0: Ay, a ver, ¿qué pasa? Es que me tiene más la lumbalgia. Hay que cambiar el sillón, sí. Bueno, en eso estamos. Llega en tres días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que estés escuchando este programa, esto es... Tu, 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 tu. Radio Cas 21. El dolor de las lumbares y el dolor de este momento. El dolor de las lumbares es un dolor, pero también está el dolor psíquico. Hmm. El dolor de este momento que vivimos. Estás en Radio Cas 21. 21. En el programa anterior te decía, un poco en sorna, que alcanzaba con una guerra para terminar con la pandemia. Aludiendo de alguna manera a la capacidad que tienen los medios de comunicación y su extensión las redes, para imponernos temas o relatos en nuestras cabecitas, en nuestro coco o en nuestro melón, como le quieras llamar. Es que en realidad nos toca vivir un tiempo bastante complejo. Sí, es un tiempo marcado por la incertidumbre, por cierto sentimiento de desolación, de impotencia, que si crece llega a provocar angustia y sufrimiento. Por eso la necesidad de pararlo con fuentes de escape como la diversión, las drogas, etcétera. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Tendrá que ver el estilo de vida vacuo? ¿Una forma de vivir dominada por la superficialidad, el esnovismo, donde lo insignificante para la propia vida adquiere niveles ridículamente trascendentes? Insisto siempre en recordar aquel maestro hindú que decía, más que tener respuestas, lo importante en esta vida es formularse buenas preguntas, o cuanto menos preguntas en un momento oportuno. Y hoy la pregunta que se me ocurre es, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo nos convertimos en seres vulnerables a las enormes cantidades de mentiras de los medios de comunicación y las redes sociales? ¿O acaso te quedan dudas sobre el estrecho espacio que dejan para la verdad los grandes medios y las redes? En este tiempo convulso y neurótico a la vez, pocos son tan claros, tan explícitos, como el filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han para analizar y aportar ideas sobre estos asuntos. Quienes siguen el programa Sabrán que no es la primera vez que me refiero a este intelectual. Suelo recurrir a él casi siempre, porque considero que es un hombre inteligente que va un poco más allá con sus análisis y que además nos deja ese espacio imprescindible para ser protagonistas de un cambio positivo. Un cambio que podríamos considerar favorable a lo que individualmente y socialmente necesitamos para construirnos como seres libres y fraternos dentro de un mundo complejo. En su libro Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, Han advierte que el régimen de la información es una nueva forma de gobierno. Sostiene que la digitalización avanza inexorablemente. Aturdidos por el frenesí de la comunicación y la información, nos sentimos impotentes ante el tsunami de datos que despliega fuerzas destructivas y deformantes. Bueno, ahora... Tenemos un ejemplo palpable con esta guerra híbrida en Ucrania, con implicaciones de todos los medios de comunicación y, su extensión, las redes sociales. Hoy la digitalización también afecta a la esfera política y provoca graves trastornos en el proceso democrático. Las campañas electorales son guerras de información que se libran con todos los medios técnicos y psicológicos imaginables. Los bots difunden noticias falsas, discursos de odio e influyen en la formación de la opinión pública. Los ejércitos de troles intervienen en las campañas y apuntalan la desinformación. Las teorías de la conspiración y la propaganda dominan el debate político. Mediante la psicometría y la psicopolítica digital, se intenta influir en el comportamiento electoral y evitar las decisiones conscientes. Byung-Chul Han describe la crisis de la democracia y la atribuye al cambio estructural de la esfera pública en el mundo digital. Y da nombre a este fenómeno. Lo llama Infocracia.
1: Infocracia es un nuevo libro del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, editado en alemán en 2021 y en español un año más tarde, que con el subtítulo La digitalización y la crisis de la democracia expone de qué manera el sistema democrático se encuentra gravemente amenazado por el avance del dominio de la información por sobre la verdad, constituyendo lo que Han llamará el régimen de la información.
0: Estás en Radio, radio. radio. Estás 21.
1: Han define al régimen de la información como la forma de dominio en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos sumado a la inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos de nuestro tiempo.
0: La voz que escuchamos en la traducción del texto de Han es del profesor argentino Claudio Álvarez Terán, alguien ocupado en subir a YouTube mucho material de este y otros autores que ayudan a pensar con más amplitud sobre temas centrales.
1: A diferencia del régimen disciplinario que dejamos atrás, a fines del siglo pasado, en lugar de cuerpos y energías, lo que se explota ahora es la información y los datos. En este capitalismo de la información, devenido en capitalismo de la vigilancia, se degrada a las personas a la condición de datos y de ganado consumidor. byung Han sostiene que en el devenir de la historia Toda forma de dominación ha tenido su propia política de visibilización. Así, en el antiguo régimen de soberanos, el espectáculo era el medio de visibilización del dominio, y el espacio público su escenario. Era un poder que se dejaba ver teatralmente, coreografiando la violencia explícita para impresionar y amedrentar al público. En el régimen de soberanos, el poder se exponía en toda su magnitud a la mirada de los sometidos, y eran los sometidos, los invisibles. En cambio, el régimen moderno de dominación, de tendencia disciplinaria, se nos presenta como una sociedad de la vigilancia, donde aquellas espectaculares demostraciones de poder dejan paso a la presencia de las oscuras burocracias de vigilancia. La visibilidad se invierte por completo. Los gobernantes y su poder se vuelven invisibles, mientras los gobernados son visibilizados de manera permanente por una vigilancia que se vuelve explícita como el ojo del gran hermano Ahí está. pero en la actual sociedad de la información dominan las redes abiertas Eso. las autopistas de la comunicación y es esa presencia protagónica de la comunicación la que se convierte en el medio de dominación utilizando los datos como eficaz herramienta de vigilancia y control la paradoja es que en el actual dominio de la sociedad de la información las personas ya no se sienten vigiladas sino libres y es esa sensación de liberación la que asegura la dominación al relacionarse libertad y vigilancia
2: Todo el tiempo que paso lo pasé sin respirar como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero igual pude pensar y la vida valorar, Fui juntando tanta valentía acá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir. Me pregunto si no será mucho, oh, no, eso no es nada amigo, esto es pequeño comparado al despertar que va a venir.
1: En el régimen de la información, las personas son visibles y se esfuerzan por alcanzar esa visibilidad al extremo por sí mismos, voluntariamente, a tal punto que se vuelven transparentes. Transparencia se llama a la política de hacer visible el régimen de la información y la transparencia se transforma en un imperativo. Todo debe ser transparente, las personas deben ser transparentes, la información debe ser transparente. Pero lo único que no es transparente en este régimen es la dominación misma, porque la dominación se ejerce mediante un trasfondo de oscuridad, el de los algoritmos. El capitalismo de la información se apropia de técnicas de poder neoliberales que, a diferencia del régimen disciplinario, no funcionan con coerciones y prohibiciones, sino mediante incentivos. El régimen de la información explota la libertad en lugar de suprimirla. Controlan nuestra voluntad en el plano inconsciente. La vigilancia y el castigo han dejado paso a la motivación y la optimización. El régimen de la información se expresa a través de un poder inteligente que no da órdenes, susurra. En el régimen neoliberal de la información, la dominación se presenta como libertad y la idea de comunicación se relaciona con la idea de community. En este marco, los influencers son venerados como modelos y ello dota a su imagen de una dimensión religiosa, como inductores y motivadores, incluso como salvadores. Los seguidores, como discípulos, compran los productos que los influencers dicen consumir y participan de una verdadera eucaristía digital. Los medios de comunicación social toman la forma de iglesias en las que el like es su amén, compartir es la comunión y el consumo es la redención.
0: Pero ¿cómo es posible que este régimen, como él lo llama, hoy tenga éxito y sea capaz de aislarnos en medio de tantas alternativas de comunicación, de información? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son los instrumentos que utiliza?
1: Actualmente, ya lejos de la ideología, el régimen de la información se explica por su dataísmo y aún así revela también sus rasgos totalitarios, ya que se esfuerza por alcanzar un conocimiento total, pero no a través de un relato ideológico, sino mediante una operación algorítmica. Hoy los algoritmos reemplazan a los relatos ideológicos, con la diferencia de que el Big Data no cuenta nada. El Big Data sustituye lo narrativo por lo numérico. Los medios digitales han puesto fin a a la era del hombre-masa. El ser humano de la era digital ya no es ese nadie dentro de la masa. Ahora es un alguien con un perfil.
0: ¿Cómo actúa hoy la información en nosotros? ¿Somos conscientes? ¿O al menos nos detenemos a pensar unos instantes sobre esto? ¿Cómo actúa esa información, esa catarata de información sobre nosotros? ¿Qué relación tiene con el tiempo tal como lo vivimos o como lo percibimos? ¿De manera cada vez más acelerada?
1: El régimen de la información aísla a las personas, que incluso juntas no forman una masa, sino enjambres digitales que en lugar de seguir a un líder, siguen a los influencers. La digitalización avanza inexorablemente, somete a nuestra percepción, a nuestra relación con el mundo y a nuestra convivencia a un cambio radical. En los inicios de la democracia, el libro era el medio determinante. Fue el libro el que, instauró, el que instauró el discurso racional de la ilustración. La esfera pública discursiva, base de la democracia, es un sistema que debe su existencia al público lector. El discurso político del siglo XIX, marcado por la cultura del libro, era un duelo dialéctico en el que los oradores trataban temas políticos a partir de complejas formulaciones. Frente a un público de una extraordinaria capacidad de concentración, ya que participar del discurso público era parte integral de la vida social de las personas. Cuando llegan los medios de comunicación electrónicos en el siglo XX, se destruye el discurso racional determinado por la cultura del libro y se genera lo que Habermas llama una mediocracia.
0: Mediocracia. Esto realmente es lo que tenemos. Una mediocracia en lugar de democracia. Ahora, ¿qué pasa con los actores de la política? En esto que Han llama mediocracia, ¿qué rol cumplen ellos? ¿Y en qué se transforma la política entonces en la era de los medios digitales? ¿Qué espacio le queda a la política y a los políticos? ¿A quienes nos gobiernan o nos van a gobernar en un futuro?
1: Y en la mediocracia la política también se somete a los medios. Y la diversión se inserta en los contenidos políticos socavando la racionalidad. Como afirma Neil Potsman, la democracia se convierte en telecracia, con el entretenimiento como mandamiento supremo, al que también se somete la política. Del conocimiento se pasa a la distracción.
3: ¡Ay,
0: qué
1: difícil se me hace! Eh, a ver... Nuestra atención se desvía y deja de enfocarse en cuestiones relevantes para la sociedad. De este modo la democracia entra en crisis y lo hace afectando inicialmente el plano cognitivo, ya que la fabulosa aceleración de la información golpea a las prácticas cognitivas, porque las prácticas cognitivas, como son el saber, la experiencia y el conocimiento, requieren de tiempo. La información tiene un intervalo de actualidad muy reducido, fugaz carece de estabilidad temporal y con ello fragmenta nuestra percepción. La dinámica de la información arrastra a la realidad a un torbellino de actualidad permanente. La información atomiza y fragmenta el tiempo, diferenciándose de los relatos que, a diferencia de la información, generan una continuidad temporal.
0: ¡Qué lío, ¿no? Difícil momento, tiempo complejo. Pero bueno, paciencia. Paciencia y música. Como dijo alguien, la música y el amor salvarán al mundo. Así lo pensaba Bob Marley.
4: Oh. Sí,
0: sí. Bob y estás escuchando un vinilo yes. el sonido analógico de Radio K21 Estás en radio, radio, Cast, radio, Cast, radio 21.
4: 21.
0: Bob Marley con este temazo, No Woman No Cry, grabado en Londres, en vivo, en un histórico recital. Sonido analógico en Radio K21. Muy bien.
5: No dijiste que soy todo eso al principio. Nadie, la vida, el hambre. A mí cuando me preguntan ¿Cómo entró al teatro? Y por hambre, ¿cómo se hizo actriz por hambre? No estudié. Yo respeto mucho a los directores, a.. Pero yo pienso una cosa, Carrizo, que a sentir... ...no te enseña a nadie más que la vida. ha hecho falta en la vida, Carrizo, ser vanidosa. No fui. Yo me revestí. Me hice un vestido para pelearla la vida de prepotente. Pero te habrás dado cuenta que no soy. Que He vivido toda la vida añorando ternura. Que es el mejor de los sentimientos porque comprende amor, pasión ternura. Los franceses dijeron, Andrés. Este, sí, gesto, no te... hay baches, hay épocas que mejor no recordarlas. Yo las recuerdo. Por eso te dije al principio que yo era una um, enferma de melancolía, de tristeza, porque yo me quiero borrar el pasado. Y en vez de, como me decía alguien el otro día, pero usted no recuerda las noches de sus éxitos. No. A mí me dejó marcada el hambre y el caminar. Y el estar a los 15 años en un banco de la Plaza Lavalle porque no tenía... Eso me dejó marcada. La alegría no te deja arrugas y la tristeza sí. Y se lo discuto a cualquier psicólogo.
0: La eterna Tita Merelo, Laura Ana Merelo, eh, más conocida como Tita Merelo, que la tenemos por aquí siempre, en nuestros copetitos. Eh, una de las primeras cantantes de tango surgidas en 1920. Eh, creó la modalidad vocal femenina en el tango y adquirió gran popularidad... ...con sus interpretaciones tan particulares... ...bueno, quien no recuerda... ...se dice de mí... ...estás en Radio... Radio Cas, Cas 21. 21... ...tita Merelo... ...la tita de Buenos Aires... ...que habla como la vida misma...
5: ...es viejo aquel que ya no tiene ganas de hacer cosas... ...y a mí en cuanto me llaman para un programa... ...lo primero que me pongo son las pestañas postillas. ...soy una mujer débil... Eh, ...miedosa melancólica, como buena libriana, llena de miedos. Y para pensar en la vida, para pelearla la vida, tenés que demostrarle a la vida que sos guapa. Porque la vida con los flojos no pelea. Pelea con los bravos la vida. Si no, no es pelea, ya te la lleva ganada de entrada. ¡Qué bárbaro lo que dije! De nada,
0: Todo un personaje. Es una entrevista de hace un siglo, más o menos. <risa> tiene varias décadas con el gran locutor y animador Antonio Carrizo. Por eso, ella hacía referencia siempre al nombre de Antonio.
5: Eso que dije es bárbaro, ¿eh? La vida no pelea con los,
6: con claro. los tímidos. No, no, ese, el partido ese lo tiene ganado.
5: Me dice... Ah, me dice que se acuesta tarde, a las 4 o 5 de la mañana. ¿Por qué? Me dice... Porque tengo miedo a morirme. Le digo, ¿por qué no te dejas de... Ir? Le digo otra palabra, claro. que acá no se puede decir, porque no quiero mucho a Belice y no quiero que tenga problemas. Este... <risa> entonces le digo, estate de macana, Rosita. Si ya viviste, porque es mayor que yo, tiene 84 años, Rosita... Me dice, tengo miedo a morirme. Son locas vos. Todo lo que nace muere. Una rosa muere. Mueren las flores, muere un niño. Vos tenés 84 años y ya... Buah, y la sigo. No, pero tengo miedo a morir. Entonces me duermo sentada. Qué loca, rica. es Somos viajeros de la misma nave. Si no nos llevamos bien, esto no sale adelante. Si nos peleamos entre hermanos, esto no va para adelante. La nave no va a llegar a puerto.
0: Somos viajeros de una misma nave. Y aquí está Radio Cas 21 para acompañarte. Radio Cas 21. 21. Quienes nos siguen en estos audios que subimos al Spotify o que quizá estás escuchando en alguna emisora que no nos quiere informar, a nuestro correo luimo arroba gmail o gmail.com que están emitiendo el programa ¿por qué no informarán? ¿tendrán miedo que le pasemos la factura? ¿que cobremos? no, ya dijimos esto es un servicio a la comunidad lo hacemos por gusto, por pasión por amor al arte, nunca mejor dicho así que pueden emitirlo pero háganos saber eh, digan algo, informen háganme saber que están emitiendo el programa ¿Eh? Y le mandamos un saludo a todos los que estén emitiendo desde ya. Eso. Precisamente, quienes siguen el programa saben que compartimos material con el maestro, ex-profe, colega Quique Pessoa. Eh, yo tenía algo para leerles hoy, pero bueno, él lo tomó, algo que yo escribí. Y lo resumió bastante bien, sí, muy bien, con todo el derecho que le asiste, porque para eso se comparte el material, para que el otro haga de él lo que quiera. Entonces, eh, qué mejor que escuchar en su propia voz eh, esto que yo escribí en relación con estos tiempos, ¿no? Eh, tiene relación con la
7: apertura también, me parece.
0: A ver, ¿qué dice? A ver.
7: Eh, me salgo de ahí para esta apertura y... Voy caminando hacia Francia, hacia Bañer de Vigor. Me mandó eh, Moroni, Luis Moroni, eh, una nota que hizo. Yo la expulgué, discúlpame, Luis, para poder compartirla acá. Haga lo que quiera, usted dispone. Hoy, dice Luis, resulta imprescindible reflexionar individual y conjuntamente sobre la profunda crisis que atravesamos como sujetos crecidos y adaptados a una civilización en crisis terminal. Algunos antropólogos, sociólogos, comunicadores sensatos vienen hablándonos profusamente desde distintos foros y con los pocos medios que disponen sobre este asunto. Recomiendo uno muy fácil de encontrar por Internet, que día a día renueva su compromiso con la paz, la libertad, el medio ambiente y el derecho a la vida. Es el sitio web rebelión.org. Allí en una de las últimas publicaciones varios autores coincidieron en expresar que el problema no es solo climático y de fronteras. La pobreza, el hambre y el deterioro del medio ambiente desplazan a millones de personas cada año, mientras que los estados responden militarizando sus fronteras, provocando más sufrimiento y muerte. La presencia de algo tan devastador y absurdo como las guerras, donde mueren miles o millones de seres humanos según el caso, nos habla de nuestra falta total de evolución psicológica y espiritual. Hemos sido capaces de desarrollar una tecnología y ambición incontrolables, pero somos incapaces de reconocerle al otro el derecho a la vida y de respetarnos unos a otros en nuestras necesidades elementales.
0: En relación con el cambio climático, había otro párrafo, que en el final de su editorial lo rescató.
7: No es solución acometer el coste de sustituir los millones de vehículos de gasolina o gasoil que hay en el mundo por vehículos eléctricos, cuyas emisiones en el proceso de fabricación suponen un 70% más de emisión de carbono que lo demandado para fabricar un vehículo convencional. Aunque durante su vida útil los vehículos eléctricos emitan menos carbono, al final hay que desprenderse de enormes cantidades de baterías que nadie sabe dónde van a acabar, probablemente aquellos países de donde se sacaron los metales raros para su construcción y a costa de sangre y muerte. El círculo de las baterías cerrará contaminando las tierras de los que ya pagaron con su vida la obtención de los minerales con las que se fabricaron. Siempre hay alguien que está pensando un poquito más allá que uno. De ahí que uno tiene que poner la cabeza un poco más blandita, menos dura, menos encaprichada, dejar entrar alguna idea nueva para ver si la adoptamos y reemplazamos alguna vejez. Esto lo estoy diciendo yo, al margen de lo de Luis Moroni. Enrico Berlinguer establece un nuevo criterio para la izquierda que acomete el problema del consumo en lugar del problema de la producción. Para él, superar el modelo capitalista para crear una sociedad más justa pasa por combatir el despilfarro. El consumo compulsivo, el control de los recursos energéticos y pasada por fomentar la solidaridad y la cooperación frente al individualismo competitivo y el sálvese quien pueda. Bueno, esto que resumí un poco es lo que me envió Luis Moroni desde Francia desde Bañer de Vigor
1: Estás
0: en Radio, <risa> radio Estás 21.
7: 21 Ay, podés empezar con algo un poco más positivo No Pero un, una cosa que, que tire algo para arriba, no Pero no encontrás un... No Pero la puta madre No escucho más este programa ¿Por qué? Y me tira para abajo, loco Déjame De, un, un, una salida, no sé, mentime. Ah, Ah, mentime, sí, eso sí puedo <ríe> mentirte, sí puedo.
8: Vos
4: que tenés la vida, contame una historia. Dele con todo, no te hagas rogar, frename este absurdo girar en la gloria, moviendo una cosa que llama verdad. Contame una historia distinta de todas. Un lindo baludo que invite a soñar, quítame esta bufa de verme por dentro y este olor ha muerto de mi soledad. Con Dame una historia, Mentí, me han oído la fábula dulce de un mundo venido soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor, contame. Una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curva, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos, derechos, mujeres en que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho. Si ven, si ven que la vida te puso en el riel, cantame la gusto de un lecho de rosas. Estoy tan cansada de andar por andar contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma ponerme un disfraz, contame una historia, mentir me han la fábula dulce de un mundo querido soñado y mejor, abrime una por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor contame una historia vos vos que sos mi hermano volcame en la curda que me haga sentir que aunque el mundo siga girando los tumbos aún vale la pena y jugarse y vivir
0: Ahí tenés. ¿Querías que te cuenten una historia? ¿Que te mientan al oído? Ja. ¿Qué decir? Para eso trajimos a Eladia Blasquez.
5: ¡Te ha cachado el temporal a vos también!
8: <risa>
0: bueno, seguimos en Radio Cas 21. Hoy tocaba realizar una entrevista. Será la primera entrevista que nos vamos a robar, ¿eh? que vamos a hacer aquí, en el programa, realizada en este estudio desde los Pirineos franceses, y no por casualidad la voy a realizar con una persona que me une, bueno, una relación de muchos años, una amiga, una hermana de la vida, eh, como ambos ya pasamos largamente los 50, eh, debo cuidarme de decir vieja amiga, sí, cuestión de coquetería, vio, qué va a ser, me puse a ver el mapa, porque a mí siempre me gusta estar mirando el Google, ¿A qué distancia estoy de la gente que quiero? Pues bueno, en este caso me dan, no sé si será así exactamente, 11.465 kilómetros. Kilómetros más, kilómetros menos. Ella está del otro lado del gran charco atlántico. Está en la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. Y yo aquí en Francia, en los Pirineos franceses. Creo que la tengo por este canal. A ver, Viviana de María, amiga y psicoanalista, ¿está por allí o no?
9: Sí, acá estoy. Ah. Acá estoy, Luis. ¿Cómo ah.
0: estás? Ay, que me había, me había esforzado en esta presentación. Digo yo, que esté, por Dios. ¿Cómo le va?
9: Muy bien y muy contenta por este convite. Muy contenta. Y,
0: y con mucho frío, me han dicho, por allí.
9: Sí, sí, acá estamos ya, ya abandonando el otoño e ingresando mm. en, el, en el inviernito que se viene dentro de poquito y, bueno, con mucho frío, mucho frío.
0: ¿Nieva todavía en la ciudad de Mendoza cada tanto en los inviernos o no?
9: Cada tanto, pero hace bastante que, que no sucede Pero hace mucho frío, mucho frío
0: Bueno, aquí con calor y esperando la lluvia Bueno, pero yo no la llamé para hablar de tiempo La llamé para hablar de algunas cuestiones que nos están afectando Que nos aquejan en estos momentos Una de ellas, el hambre, la crisis alimentaria por ejemplo,
9: cuando dijiste la palabra hambre, eh, bueno, muchas imágenes se me vinieron a la mente. Mm. Muchas cosas me acordé, sobre todo el hecho de pensar de que el hambre es, es una figura que aparece como lejana muchas veces. ¿sí? Como que hay ciertos lugares en donde el hambre eh, tiene presencia. Lo que ha sucedido ahora es que la crisis alimentaria, el hambre, se ha trasladado a los centros que durante mucho tiempo han hablado al mundo. Me refiero, no. Europa ha hablado al mundo y Europa ha hablado a América, Europa ha hablado a África y ahora la crisis alimentaria es global.
0: Es... Y hoy está hablando muy mal precisamente, ¿no? Con una guerra en este territorio que hubiese sido impensado hace eh, algunos meses atrás, nada más. ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál es, Vivi, la sensación o cuál es, mejor dicho, mayoritariamente la sensación de la gente ante la crisis de alimentos que empieza a agudizarse en todo el mundo como consecuencia de esta guerra en Ucrania después de la invasión de Rusia? Me, a mí lo que me interesa más que nada es ¿Cómo lo están percibiendo allí en Argentina, en el día a día, la gente con la que te encuentras en tu consulta, por ejemplo?
9: Eh, podría decirse que no sé si es eh, atinado o pertinente dar una respuesta singular o una, una respuesta eh, tan acotada, porque hasta hablar de una provincia o de un país es acotado respecto de este tema. ¿sí? Uh -huh. Me parece, me da la sensación de que esta situación de cómo se enfrenta el hambre y cómo se enfrentan generalmente los, los sufrimientos y los malestares de cada época tiene que ver con la subjetividad que se crea en cada tiempo histórico. Nosotros venimos de una profundización muy grande del, neoliberal, del neoliberalismo. Uh -huh. eh, esto hace que, que toda la subjetividad se vuelva cada vez más individual, menos colectiva, menos solidaria, más centrada en, en las propias necesidades y Transformando cosas que, que no son vitales en necesidades, ¿sí? Uh -huh. eh, no, no, no es vital eh, determinado objeto tecnológico. Sin embargo, quien no lo tiene, bueno, se considera en inferioridad de condiciones respecto de otras personas que sí lo tienen. naturalmente A partir de eso, a partir de esa mirada y a partir de esa lectura, podemos decir que cada situación crítica, en este caso, como eh, la crisis alimentaria, lo único que hace, en general, es aumentar eh, las avaricias, las, eh, las acumulaciones, ¿sí? lo que se ve acá, por lo menos, en, en un país productor de alimentos, que los grupos concentrados que crean alimentos y, y, y producen alimentos cada vez están más, más concentrados sí, cada vez
8: es
0: una realidad que se repite ricos,
9: los ricos son más ricos sí, sí. y los pobres son más pobres sí sí
0: es, es lo mismo que pasa aquí ¿eh? mira en, en varios programas hice referencia eh, precisamente al, al desasosiego que provoca esta realidad eh, sobre Argentina pero es una realidad global que está marcada por la crisis o, o las crisis recurrentes eh, algo que lleva a mucha gente a caer en la desesperanza, en la desesperación, el autoderrotismo. Algunos intelectuales ya hablan de autoderrotismo inducido, lo hemos comentado en algunos de los programas. Como, uh -huh. una, como sí, una, especie, sí. una especie de acción de los poderes fácticos para evitar eh, eh, algo que para muchos se presenta como la única alternativa real o efectiva, concreta ante las injusticias, esta acumulación a la que hace referencia, las desigualdades que esto promueve a través de las políticas nivelanes en el mundo. ¿Qué es lo que un, un psicoanalista tiene que decir en relación con esto? Sobre todo con lo de las injusticias y las desigualdades que provoca esta concentración de la riqueza.
9: Bueno, el psicoanálisis siempre ha mirado, ha, ha tenido una lectura respecto de lo social. Desde las primeras palabras de Freud respecto de la sociedad de su época hasta las nuevas producciones actuales, los psicoanalistas y las psicoanalistas leemos y nos interesa lo social porque justamente sabemos que el centro el gran centro de la constitución subjetiva tiene que ver con el otro, con la otredad básicamente uh -huh. sí. entonces como psicoanalistas podemos decir que hay algo del orden de el eros vital que hay algo del orden del Tánatos que siempre pugnan, son dos fuerzas que siempre están en pugna. Por supuesto que adquieren diferentes formas, ¿sí? El héroe vital puede ser, por ejemplo, la ternura, ¿sí? Uh -huh. este, que me gusta mucho una definición de Fernando Ulloa que dice que la ternura es abrigo, alimento y buen trato. Me, me parece que es eh, maravillosa.
8: Uh
0: -huh, uh -huh. Eh,
9: pero bueno, esa es una de las formas del ero vital. Y otra, la indiferencia, por ejemplo. sí No, no, no siempre un golpe un... tiene que ver con, con lo tanático, si ¿sí? eso es, es la forma más, más brutal. Pero la indiferencia, por ejemplo...
0: Precisamente, esa indiferencia que mencionas, ¿se transforma en algún momento como un mecanismo de defensa para la gente que quiere negar eh, lo que nos está haciendo este presente o no es decir pasar un poco de la situación bueno, como la para, para evitar el dolor digamos, paso un poco de la situación la actitud que tiene mucha gente no, no, no quiero conectar con la realidad porque me angustia si conectamos uh -huh. esto con el, con, bueno. el, con el derrotismo, con el autoderrotismo eh, claro, ¿en qué se cae? ¿en la depresión? ¿o no?
9: a ver, eh, puedo decirte lo siguiente la negación es una cosa, la indiferencia es otra cosa. Son diferentes grados, diferentes de, eh, conformaciones de en qué lugar está el otro. En la negación, el otro está fuera de mi campo de vista, no, no hay registro. En la indiferencia, quizás hay un registro, pero uh -huh. hay un desplazamiento, uh -huh. ¿sí? O, o un retiro de la atención, pero... Digamos, son diferentes formas. todas Lo importante de todo esto es que yo puedo construir una vida teniendo en cuenta al otro o puedo edificar mi subjetividad con el otro absolutamente negado, desplazado, ignorado, ¿sí? O sea, o con el otro presente o con el otro ausente. En la vida adulta me refiero, porque por supuesto sabemos que en la infancia el otro es garante de la vida
8: ah,
0: sí. del
9: recién llegado a este mundo, sí, ¿no es sí. cierto? Pero estamos hablando de, ya de, del mundo adulto, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces me parece que estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué espacio tiene la otredad en la subjetividad actual?
0: Estás en Radio estás, estás, estás 21. Hoy queríamos... Eh, también referirnos al país del que yo provengo. Y te saco un poco de estos temas y te llevo ya a un terreno que sé, sé que también dominas bien, que es el terreno político y máxime de la Argentina. Centrándonos en, en, el, en el país en el cual los dos hemos nacido. ¿Qué podés decirnos hoy del fenómeno este de Miley? Un político que, como tantos que hoy pululan en el mundo, se presenta como una alternativa de gobierno, entre comillas para los desencantados de los partidos políticos, y que cuenta con un, veo, al menos a la distancia, ¿no? con un gran espacio en los medios de comunicación de Argentina para difundir no solo sus ideas, sino también para exhibir, con total desparpajo, su costado más patológico. He escuchado y he visto un video editado donde el hombre decía que la gente tiene derecho a morirse de hambre. ¿Qué es este fenómeno que se está viviendo en Argentina? ¿Cómo lo ves? Me
9: parece que, eh, vos bien lo dijiste, tiene mucho espacio en los medios de comunicación, es un, es un puedo llegar a decir que es un producto, no sí. realmente no sé si es un sí, político. Sí. Sí, yo,
0: yo lo veo un... así también, lo veo así también como un producto. Nah. Sí, sí, sí. Pero bueno, nah. eso, es, es, un, es un producto es, sí. que ocupa espacios políticos.
9: Me parece que hay este, bueno, como como hemos hablado también en algunas otras oportunidades, ¿no es cierto? Un corrimiento hacia la derecha y hacia la extrema derecha en prácticamente, digamos, un corrimiento hacia la derecha globalizado. Esto hace que, que bueno, que estos, estos personajes aparezcan y, y por supuesto, eh, los medios concentrados construyen. ¿Sabes qué sensación me da? Como si se construyese un escenario en donde las personas depositan su, su frustración, su angustia, su malestar, ¿sí? Porque no hay espacios en donde la bronca, el enojo, puedan ser procesados, tamizados y, y expresados de otra manera.
0: ¿No es un espacio, Viviana, de alguna manera que dejan otros sectores políticos?
9: No, hay, no sé si los dejan, creo que no los pueden, no los pueden convocar. Ahí está. Hay algo. Ahí está. ¿Entendés? Sí. Hay algo que, de, de los otros sectores que están como impedidos de convocar, ¿sí? Sí. A, a este dolor y a este sufrimiento
0: Sí, porque es como que el sistema como que los poderes fácticos lo pueden todo como que el, la cuestión económica domina todos los espacios de la sociedad y es como que los otros actores políticos con aciertos y errores no llegan a convocar a esta gente y aparecen estos Milley como aquí Eric Semur por ejemplo, con uh -huh. distancias ¿no? Con, con enormes distancias en cuanto a, a salud psicológica sobre Ajá. todo salud psicológica y, y, sí. también, y también nivel intelectual de cada uno. Pero bueno, aquí también se presentó como un fenómeno y como una alternativa a la inoperancia de los políticos, digamos.
9: Sí, de todas maneras, yo te digo, trata de recordar que siempre hay momentos en que aparecen estos personajes mediáticos, ¿sí? capitalizando el malestar. De un momento histórico.
0: Sí, y pasan. Yo,
9: claro, por eso yo vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio. Acá la cuestión es preguntarnos si la subjetividad que estamos construyendo como sociedad es una subjetividad que contempla al otro o que lo denigra, lo expulsa, lo.
0: Sí, o lo inculpa, bueno, o lo, lo inculpa de mis errores y de los errores colectivos también.
9: Totalmente. Entonces, eh, digo, acá hay, hay algo del orden de la construcción de la subjetividad en donde se asienta eso, porque si no, eh, ¿dó ¿dónde se asentaría, digamos, este personaje? ¿A, a, a dónde haría pie? Sí. Sí. Claro. ¿No? Entiendo. Entonces, digo, hay un sistema socioeconómico, político, que promueve subjetividades individualistas, eh, destituyentes del otro, bueno... No en todo el mundo, por supuesto, se inscribe. Hay muchísima gente muy solidaria. Pero en la gente en que se inscribe esto, apare necesitan de este tipo de referentes para poder después capitalizar esa, digamos, to toda esa fuerza y toda esa energía psíquica y que tenga alguna representación.
0: Sí, y que yo creo también capitalizan una emoción tan presente hoy en los medios y en las redes sociales, que es el odio.
9: Sí, sí, la furia, el descontrol, eh, el exceso, uh -huh. eh, no, no hay dique psíquico, eso. Ahí si está. tuviera que decir algo, diría eso, no hay dique psíquico.
0: Sí. O, el di se puede o, el dique, o el dique está vacío. <risa> y yendo a tu provincia, concretamente, a ver, eh, tu provincia, Mendoza, uh -huh. además de la inflación de todo el país, además de Cornejo y el Sonda, ¿Qué otros males aquejan hoy a los mendocinos?
9: A ver, eh, los males que nos aquejan, eh, yo creo que tienen mucho que ver con la naturaleza, con la cuestión económica, pero desde la producción de los, de, de lo que es la producción de la tierra, Pensar que Mendoza está construida y edificada sobre un desierto uh -huh. es pensar en todo lo que el ser humano tiene que hacer a diario para que esto siga siendo un vergel y que el, y que el desierto no salga nuevamente de abajo. Entonces hay cuestiones ecológicas muy importantes que están puestas en juego en nuestra provincia y por supuesto, bueno, la desigualdad social es muy grande.
0: Claro. Y hablabas de la tierra. ¿La están cuidando a la tierra o no?
9: Hay muchos movimientos que realmente tienen mucha preocupación por la tierra, mucha preocupación por el agua, mucha preocupación por los pequeños productores y por las, las producciones locales. Hay, hay una gran mirada, sobre todo de, de la juventud, y eso es una cosa muy, muy, muy esperanzadora. Sí, porque no son, no, ya no son solamente los que iniciaron los movimientos en defensa del agua, en defensa de la tierra, ya, digamos, ha pasado a nuevas generaciones y eso es muy esperanzador. Pero realmente eh, es, es todo un tema, es todo un tema. La, la relación entre la ciudad y la naturaleza, la cultura y la naturaleza, es todo un tema en una tierra como es Mendoza, que tiene una fuerte intervención de las personas este, para, para que sea realmente un lugar habitable.
0: ¿Y el vino, el vino sigue siendo tan bueno como era antes cuando yo vivía allí? <risa> Lo más importante de toda la entrevista, saber, saber si el vino, sobre todo el vino tinto, que es el que me gusta, sigue siendo tan bueno como era antes. <risa>
9: Todos, todos son exquisitos. Hay mucho amor de mucha gente, sí. más allá de, de las grandes bodegas, ¿no es cierto? Hay pequeños productores que realmente hacen un hermoso trabajo con sus manos y, y, y con la tierra para, para que realmente dé exquisitos vinos que todos disfruten.
0: Bueno, entonces eh, sigue, sigue siendo Mendoza la tierra del sol y del buen vino.
9: Sigue siendo, sí, sí, sí sigue siendo. Se ha vuelto muy, muy cosmopolita Mendoza mucha gente está viviendo viene de otros de otros lugares y creo que eso también hace la diferencia en, en nuevos pasos y en, y en el mejoramiento eh, de, de las posibilidades de vivir mejor en, en esta provincia
0: de otros lugares gente proveniente de otros lugares del país y del mundo o solamente de, del de, de las migraciones ah, del, del país del país y chilenos
9: de, no sí del mundo también sí mucha gente de otros países eligen Mendoza para vivir, pero, pero también, por ejemplo, mucha gente de, de las grandes capitales elige Mendoza para vivir.
0: Nos quedan temas como el feminismo, como el lenguaje inclusivo, que desde ya te estoy con esto convocando para un próximo encuentro aquí en Radio Casa. Lo dejamos para un próximo encuentro. Yo te agradezco hoy enormemente el hecho de haber postergado la entrevista, porque bueno hay gente que no lo sabe, pero estaba programada para un poco más temprano. Estas cuestiones climatológicas han, me han llevado a hacer la entrevista un poco más tarde. Vivi, te dejo un beso, un abrazo enorme y muchas gracias por este rato.
9: Gracias a vos por el convite. Un abrazo grande y saludos a todos allá.
0: Bueno, un abrazo igualmente. Escuchando a Nigel Kennedy, violinista inglés, gran músico, descendiente de un largo y prestigioso linaje de músicos británicos. Aquí con su interpretación particular de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, el prete roso, como lo llamaban, porque era cura y pelirrojo. Maravilloso, maravilloso. Sonidos de radio, radio, radio,
10: radio, radio 21. 21. Está en nosotros, radio, radio, radio,
4: que así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor
10: La industria militar que es una fábrica de muerte Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas y los cinco países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los cinco principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia y si por, por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, Ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero.
6: por ahí, hostia. atrévete a pensar y si te pones a pensar te vas dando cuenta, tienes, conseguirás las respuestas que tú necesitas, ¿comprendes? pero si no piensas te dejas llevar por el viento, por el aire y por la juerga y viva la pepa y, y después se va organizado por los americanos que saben organizar todo para desviarte de tu propio camino, o sea, de, los, los, el, el arte de los americanos es desviarte de ti mismo, ¿comprendes? para que tú no pienses nada, ni, ni tengas pensamiento, ni criterio, ni nada. O sea, que tú solamente eres un, un tubo digestivo y, y consumidor, y dejas la pasta allí en el bolsillo de ellos, es lo único. Y eso es, eso es una, una tara impresionante que, que estamos sufriendo. Los americanos, los norteamericanos, están, están destrozando el mundo hoy. <risa>
0: Ahí anda Don Paco Ibáñez, siempre tratando de ampliar su mala reputación,
8: oh, te digo. Yo.
2: Salvo los ciegos es natural.
0: Estás escuchando Radiocast 21. No te confundas. Radiocast 21. STS. ¿Qué s STS. STS. STS Radiocast, Radiocast. 21. Mm. Así es, en el 22. Eso, en el 22. ¿Y qué dicen desde los Estados Unidos? aquellos que tienen muy pocas voces en los medios de comunicación. Por ejemplo, el periodista norteamericano Guy Reed, Eric Splitter, documentalista, y Diego Sequeira, analista político, que habla desde Venezuela.
3: Bueno, la vieja consigna del colonialismo británico fue dividir para conquistar y si no había divisiones en África, en Asia, donde estaban colonizando, ellos buscaron introducir nuevas divisiones. Entonces, bueno, la supremacía blanca, la xenofobia, el machismo, la homofobia funciona. Entonces, para dividirnos hay una parte de la clase trabajadora que está 100% a favor de la policía y del imperialismo. Y los otros son afectados, son humillados, brutalizados y hasta asesinados por la policía. Entonces, hay muchísimas cortinas de humo aquí en nuestra sociedad. Se ha satanizado tanto a Cuba, a Venezuela, a Vietnam, a China, a Rusia, específicamente en estas semanas. Eh, la satanización de otras sociedades se basa en el excepcionalismo Estadounidenses nos han querido convencer siempre que esto es el mejor país, el país más rico de, del mundo, entre comillas, ¿verdad? Hay una retórica que aquí existe libertad de prensa, eh, libertad de expresión, pero sabemos que es una vil mentira, que eso es desinformación. ¿Y ¿Cuántas personas nada más por defender la soberanía de otros países han sido censurados en Twitter, han sido censurados en Facebook? Pues aquí de verdad vivimos una censura bastante sofisticada en nuestra sociedad.
11: Vamos a escuchar sobre este tema el criterio de Diego. Eh, te veía anotar también algunas ideas al respecto. ¿Crees tú que hay alguien beneficiándose detrás, Diego? ¿Crees tú eh, que esto ha sucedido por el contrario, de manera espontánea y como producto quizás de eso mismo que hablábamos antes, redes sociales, eh, nuevos factores mediando en la sociedad estadounidense? ¿Qué crees?
12: No, yo creo que hay un contrapunteo, podemos llamarlo un contrapunteo entre los verdaderos fermentos y la, la, los germen de conflicto inherentes a una sociedad bastante amplia que sí que está bastante pauperada y que además también las élites sencillamente han abandonado este... Y a la vez una necesidad de ver hasta dónde se puede administrar y canalizar o frenar o diluir o redistribuir la energía de, esa, de ese espíritu de, de respuesta, de protesta, de, 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 de reacción al, al movimiento que hace ese continuo que ha sido el, el Estado, el gobierno gringo, y al, sobre todo en los últimos años. Bueno, el, perdón, ya no son los últimos años, un poco más atrás, sobre todo hasta, hasta, hasta por ejemplo, el final del consenso Obama, o sea, ese relato bipartidista que, que ha logrado congelar sin dificultad en varios puntos de la agenda exterior, en aquel momento se vio comprometida por la irrupción de, de otras posiciones políticas, en este caso muy orientadas bueno, en torno a Trump, al, al populismo de derecha, a grupos reaccionarios, a grupos conservadores, a una diversidad que también se reflejaba en el otro extremo y que podían o sea, quizá correctamente comprometer un poco el sistema. Sin embargo, las propias autodefensas que existen ahí han producido este, este, este choque de visiones, ¿no? Y si uno lo ve, lo ve en el desgarro, por ejemplo, de lo que representa CNN, el sentido común que han tenido todos estos medios respecto a la agenda de guerra, la agenda de la economía militar y militarizada de los Estados Unidos, la incapacidad y la voluntad, además, la incapacidad voluntaria de analizar el verdadero contexto y la verdadera conducta de la política exterior norteamericana. En el caso ucraniano, que es el más reciente, o sea, el conflicto con la OTAN y con Rusia y demás, cómo además también existe una imposibilidad de, de modificar estas líneas maestras.
11: Wyatt, eh, viviendo esta situación puertas adentro, ¿qué nos pudieras decir de qué efectos tiene y cómo se manifiesta en el día a día, en el vivir de un estadounidense, esta situación de polarización? Que ya nos decían, no es entre demócratas y republicanos, es entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre hombres y mujeres, en todas las expresiones en que se puedan hallar eh, polos opuestos. Hablando más que esto una,
13: de una crisis de legitimidad, de la sociedad entera no, del sistema entera, eh, es decir que eh, esto se, se ve en interacciones personales pero más que todo se ve en, en un nivel uh, sistémico, es decir uh, estamos hablando de por ejemplo de la gerrymandering, es decir de la división de la, división de, uh, la manipulación uh, de Uh, distritos de votación a nivel social, a nivel del país entero, ¿no? Uh, y esto tiene que ver también con las prensas, uh, las grandes prensas que han uh, durante las últimas décadas han aprendido a que es, es más fácil dividir gente súper enojada uh, que, que quieren luchar entre ellos. Que los dos comparten sus sus lados, ¿no? Que tenemos en el lado liberal, uh, lo de CNN, de MSNBC, um, de Washington Post, New York Times. Tenemos los liberales, supuestamente más progresistas, pero realmente de una especie de imperialismo eh, interseccional, digamos. Y tenemos los uh, nacionalistas, los de Fox News, que uh, realmente se están... Uh, manipulando igual pero tiene descendencia más más uh, fascista, obviamente uh, no, pero los dos están peleando entre ellos pero mientras tanto no si, a nivel, digamos élite uh, uh, realmente es el, la misma fiesta, son las mismas personas uh, nos tienen peleando entre nosotros de clase obrera uh, si, si ves a la historia de Estados Unidos de Europa es la misma historia de siempre, ¿no?
11: ¿Habrá una guerra civil en Estados Unidos? Sí, eh, no. Quiero escucharlos a todos. Eric.
14: Bueno, así de, de, de pronóstico, no, yo no creo que, que haya unas condiciones para una guerra civil. Eso no significa que los niveles de violencia política no pueden llegar a a, a, a tener cierta importancia y yo hago énfasis sobre todo en la violencia por parte del Estado, la violencia policial donde además se esconde mucho el suprematismo blanco norteamericano que penetra las fuerzas policiales de, de, de Estados Unidos desde hace años. Eso por un lado pero, pero eh, no creo que las condiciones estén dadas en una guerra civil sí creo que hay un enfrentamiento de clase, cada día más clasista eh, que puede llegar a ser agudo yo por ejemplo, a poner un ejemplo cercano nosotros tenemos la huelga de camioneros acá en Ottawa y y, y, y el movimiento no es no es yo estuve allá como, 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 como entrevistando y el movimiento no es, no es unánime manera de, de, de participar de esa manifestación contra los liberales contra la, lo que ellos consideran la élite que es Trudeau y el Partido Liberal canadiense, pero igual el Partido Conservador eh, canadiense forma parte de la élite como lo forma el Cívico, ¿vale? como lo forma según, eh, estamos hablando de, de, de testimonios de trabajadores incluso algunos de derecha sí. donde las alianzas las están viendo de otra manera ¿Están imaginando? Allá en Estados Unidos hay una experiencia anterior con Fred Hampton y, y los sureños en Chicago, donde hubo alianza de clase por encima de estas divisiones artificiales entre demócratas y republicanos. Eh, ahora, eh, eh, por supuesto que hay posiciones de derecha y, y posiciones... Eh, ...liberales, que no necesariamente son de izquierda. Eh, yo no creo que, que ningún movimiento populista sea un movimiento revolucionario. Hay, hay manifestaciones populistas de ambos bandos, pero creo que hay conversaciones que... Que, que, que no que va a llegar a las armas. Por ejemplo, no lo creo. No, no a la no las armas de la guerra civil, quiero decir. No pero sí a las armas de la violencia. De la violencia. No hay dos ejércitos enfrentados,
12: no hay.
11: ¿Cómo lo
12: ve, Diego? En un escenario como el de Estados Unidos... Una guerra civil, no sé cómo se describiría, pero, yo, pero sí puedo pensar que la, la, la geografía tendría una, una, algo que decir respecto a, por ejemplo, a cómo se vive, cómo aceleraría físicamente, cómo se aceleraría una guerra civil en un territorio mucho más reducido, ¿no? Este, sin embargo, toda esta cantidad de crisis, el declive en lo político, en lo ideológico, en lo militar y lo cultural hasta cierto punto... Este, sí favorecería la idea de, de que una de amenaza de desintegración por ejemplo, de una división o de un colapso en que, se, en, que se, en que se recaliente todo este sistema que por un lado tiene esa política exterior cada vez más agresiva con ciertos puntos pero errática, e incapaz de reinventarse mientras que la sociedad adentro los Estados Unidos independientemente del signo ideológico pero si el económico se vuelve más opresivo y de control eh, Dimitri Orlov es un teórico postsoviético, gringo y, y, y ruso siempre plantea cinco cinco etapas del colapso, ¿no? O sea, por ejemplo el, el colapso financiero, la fe que se va en el que los negocios, como siempre el colapso comercial, el, el, la fe en que el mercado es el que proveerá, el colapso político, que es que la creencia en que el gobierno se va, se va a preocupar por ti, el colapso social de que tu gente se va a preocupar por ti, o sea, que eso se vaya, se convierte en colapso cultural que es la, la propia fe en la humanidad.
11: Dentro de Estados Unidos, ya vemos las opiniones de Eric y también de Diego. No tenemos mucho tiempo, te pedimos un sí o un no, sabemos que es una respuesta categórica, eh, la esperamos de ti. Bueno, yo personalmente he vivido uh, este tipo de violencia,
13: por ejemplo, en Charlottesville en 2017, había un ataque, yo lo llamaría terrorista, de un uh, white nationalist, un nacionalista blanca, blanquito, digamos, um, que uh, as, y, bueno, dejaron heridos a varias personas, decenas de personas, y uh, hasta mató a una, una mujer, ¿no? Un uh, episodio de violencia uh, política seguro, ¿no? Um, estos tipos de cosas, obviamente, van a seguir pasando. Um, ahora estamos, yo creo, en los últimos, digamos, décadas de este tipo de imperialismo. Vamos a ver, uh, digamos, uh, muchas amenazas de este tipo, de otro tipo. Vamos a ver al sistema entero empezar a, a caer, uh, es la verdad. Vamos a ver cómo, parte de esto, como uh, consecuencia de esto, mucha violencia, um, bueno, no espero, pero yo creo que es, uh, hay que estar preparado para cualquier cosa, esto no significa que será una guerra civil como tal, pero vamos a ver un sistema, una sociedad uh, más racista, más polarizada, uh, más, más um, bueno, al punto de, de
3: fracasar y por eso yo creo que uh, ahí el, el miedo ¿no?
0: ay <risa> ay ¿Estás escuchando, aburre o impacta? Bueno, yo no digo que todo lo que están diciendo sea cierto, pero algo de veracidad debe tener esto. Basta con mirar la televisión, leer los periódicos, entrar con el teléfono, como lo haces a diario en las redes y darse cuenta que algo no anda bien en los
6: Estados Unidos.
8: Y
0: este es el país que se ha erigido en el gendarme del mundo, cuyo poder se está consolidando con ayuda de la Unión Europea, de los líderes de este continente, donde resido, desde donde te hablo. ¿Qué está pasando? Y el problema está solo en Ucrania. El problema es Putin. Claro, digo esto y ya estoy yo de alguna manera blanqueando las barbaridades que están haciendo los rusos en Ucrania. No. No todo es blanco o negro. Hay grises, una enorme cantidad de grises en el terreno político, en lo social, con enormes repercusiones en lo económico. Hablábamos del hambre, si escuchaste el diálogo que mantuve con mi amiga, la psicoanalista argentina Viviana de María. Y el hambre es un problema. El hambre es un problema que el gendarme del mundo no puede solucionar. Es más, el hambre es un problema que el imperialismo norteamericano está extendiendo por el planeta. ¿Habrá un proyecto para que mueran de hambre millones de personas? Algo de eso dijo José Saramago, si lo escuchaste en el programa anterior. Bueno, lo dijo hace más de 15 años. Nosotros lo reproducimos. ¿Tendrán que matar a la gente de hambre? ¿Y mientras tanto se van matando entre ellos? Cuando volvamos, después del verano de aquí de tu invierno probablemente, si estás escuchando del otro lado del charco, vamos a traer algo de la literatura de Nicolás Oblzeviki, que es un periodista científico, que nos viene a hablar del darwinismo social y de nuestras respuestas animales. Sí, animales. Lo digo bien. En relación con temas donde los seres humanos deberíamos usar un poquito más la razón. Al menos un poquito más porque el gendarme del mundo de estas cuestiones naturalmente que no se ocupó nunca y dudo que cambie de política y empiece a ocuparse en los próximos años sí, sí aunque no lo creas Estás en Radiocast todavía. Aires de Brasil. Vamos bajando. Es como un volver. Un volver a la Tierra. ¡Arigado! Ritmo de Brasil. En Radio Cas 21. No me pidas en portugués que te lo diga, ¿eh? En portugués no lo sé. Seguimos a Radio Cás 21. Tengo más cositas por acá. A ver, lo tenía el Pepe Mujica. Espérate que me ordene. Espera, hombre. Hombre. Mujer. Huelgan las presentaciones. El Pepe Mujica siempre deja alguna reflexión oportuna. A ver qué nos dice.
6: El único animal que tropieza varias veces con la misma piedra, al parecer somos los humanos que nos cuesta aprender de la propia historia. Cuando terminó la guerra del 14, le impusieron a Alemania condiciones tan inauditas que el joven Keynes, que integraba la delegación inglesa que discutió las condiciones, decidió retirarse y predijo esto es un desastre esto va a pro provocar consecuencias inverosímiles y así fue fue tal lo que se le impuso a Alemania que creó las condiciones para el advenimiento de Hitler cuando terminó la segunda guerra mundial hay que hacer memoria el mundo tuvo la inteligencia de recoger ese, ese mensaje histórico y no lo olvidó y las condiciones que se le pusieron a Alemania fueron muy otras, Alemania se recuperó y vino todo ese largo periodo llamado el Estado de Bienestar en Europa. Sin embargo, el cierre de la Guerra Fría en el mundo se escribió que la historia se había terminado. Eh, se disolvió el pacto de Varsovia por la vía de los hechos y era evidente que la política de paz debía de apuntar a un horizonte mucho más amplio. No fue así, desgraciadamente. Y el haber cerrado mal esa guerra fría fue creando las condiciones para que ayudando a este drama que estamos viviendo hoy con una Europa pálida eh, que no supo proseguir con ese largo proceso que se había iniciado con De Gaulle con Adenauer eh, de construir una paz larga y duradera que tenía obviamente que llegar a los rurales no fue así y naturalmente ahora está embretada Europa y estamos embretados todos sí, señor. absolutamente todos porque hemos caído otra vez en la en la enfermedad del nacionalismo y el gobierno ruso ha hecho cosas que no debía haber hecho. Pero Europa venía tranquilamente presenciando la gestación de la OTAN en toda la frontera rusa sin mover un dedo. Eh, ahora parece que estamos empantanados y hay una estrategia, una guerra larga una guerra de, des de desgaste, ¿no estaremos cometiendo otra vez un error? ¿Será posible que en la política no sea capaz de encontrar una salida? ¿Será imposible concretar un armisticio?
0: Está bueno esto de escuchar los perros. <risa> ...las máquinas... Eh, los, ...los pajarracos que tiene allí de fondo el Pepe... ...este audio está rescatado de la Deutsche Welle... ...de Alemania... ...donde él suele tener una columna... ...en la versión... ...o en la sección en español... ...está bueno esto que un hombre hable desde el sur del sur... ...desde su Uruguay... Eh, ...con ese sonido... ...en medio del campo... ...sobre cuestiones fundamentales... ...y con la claridad de siempre del Pepe Mujica, a ver qué decía en el final.
6: Esta es una pregunta que nos acude a miles de kilómetros donde está el drama. Nos damos cuenta que de seguir esto podemos tranquilamente desembocar en una guerra atómica de esas que no tienen ni vencedores ni vencidos, en la que todos somos perdedores. ¿Será consciente el mundo central, el peligro que está en juego? ¿Será tan importante la campaña política dentro de Estados Unidos? ¿Será tan importante las ubicaciones políticas dentro de cada país europeo? ¿Será posible que los hombres de Estado de los países centrales sean incapaces de encontrar una salida el mundo está expectante y hay una angustia contenida todo el mundo está padeciendo las consecuencias de una forma o de otra ¿se seguirá multiplicando este peligro? esta es la pregunta del hoy Europa tiene una gigantesca responsabilidad Sería bueno que tenga el coraje de asumirlo.
0: Y como todo tiene un final, también llega el cierre de Radio K21. Hoy con el recuerdo del compositor griego Vangelis, ampliamente reconocido por sus célebres composiciones en muchísimas películas, entre otras y quizá la más recordada Carrozas de Fuego. Nos dejó hace muy poco, con 79 años. Y con Vangelis te estamos diciendo hasta después de nuestro verano, porque este es el cierre de esta temporada de Radio 21. Volveremos seguramente sobre finales de agosto. A pasarlo bien, procurar ser felices y conscientes.